0: Всем привет, с вами совершенно внезапно Денис Мейджер, и да, я решил попробовать наконец-то записать свой подкаст. Некоторые люди, которые там меня читают, с кем я общаюсь периодически, они уже знают, что у меня была такая идея. Я все думал, думал и решил, наконец, попробовать Что я хочу Ну, такие мысли у меня насчет вот именно подкастов Периодически возникают какие-то новости Или что-то там выходит, что-то появляется Люди меня спрашивают Денис, а что ты думаешь на эту тему, на ту тему Я так решил, что, ну, снимать какой-то видос Иногда даже, знаете, сама тема этого не стоит Просто, чтобы снимать видос То есть иногда есть гораздо более важные какие-то инфоповоды Но в то же время высказать свою мысль как-то, наверное, надо при этом я пока даже не знаю, может быть я в добавок к этим вот подкастам, аудиоподкастам, буду делать видосы. То есть как бы все это, что я говорю, я буду снимать на видео, может быть, с какими-то там минимальными футажами. В общем, посмотрим, как пойдет. Сегодня я хочу буквально несколько новостей озвучить и обсудить. То есть, в первую очередь, даже обсудить, а не озвучить. Итак, первая новость вот сейчас прям без имен, без названий, просто как факт, потому что я ее больше хочу даже обсудить. Некая компания российская, геймдев, подрядчик. Ладно, вот эту компанию назову Ubisoft. Но Ubisoft пока, в общем, даже ни при чем, поэтому и называю. Они наняли. Аутсорсера, фрилансера, который им пилил бы в течение двух недель, насколько я там понял, там нужна была что-то типа даже симуляции города, то есть автомобили ездят, пешеходы ходят, автомобили не сбивают пешеходов, пешеходы стараются обходить автомобили, что-то типа такого в общем, работы на самом деле много, ему сразу сказали, вот две недели, вот такой-то объем работы, с человеком договорились, обсудили, сколько денег, человек попросил часть денег вперед, ему даже их заплатили, с треском, правда, но заплатили, и в процессе, пока он делал это, значит, дело, которое ему дали, там работа действительно, как он пишет, было много, они решили, так сказать, усложнить, не то что усложнить, увеличить объем работ. Тут проблема в том, что человек, как сам пишет, я читал вот конкретно его в Facebook, ну, я читал другие там высказывания о этой темы, но человек сам пишет, что ему потом надо было выходить на работу спустя эти две 2- недели, уже в офис куда-то он устроился, и поэтому он прям вот так полноценно заниматься этим делом, он не мог. Он нам предложил два варианта. Либо они ему платят деньги вот за то, что есть, он им все отдает, пишет там гайды, чтобы любой там человек, там другой мог разобраться с его работой, чтобы это не пропало даром. И все вот так. Либо он будет как-то в фоновом режиме на них работать, естественно, это будет меньше как-то, ну, не так быстро, наверное. Но, в общем, человек их не кинул. То есть сказал, я могу продолжить эту работу, либо полноценно передать ее другому человеку. На что та компания, подрядчик которой у Юбисофта, то есть не сам Юбисофта, а именно вот этот подрядчик, решили, так сказать, не знаю что решили, побыковать, поиграть в 90-е и кинуть этого человека и сказали, ах так, мы тебя вообще то не заплатим, раз ты там быкуешь, как им кажется, то мы тебе не заплатим И вот эта вся история, она, конечно, меня в очередной раз подтолкнула на такие размышления, что... Геймдева в России как бы особо и нет Вот сейчас не пугайтесь этой фразы Да, у нас есть компании, которые работают на аутсорс В том числе на крупные, как мы видим даже в данном примере На крупных издателей, на крупных разработчиков У нас есть фрилансеры хорошие, у нас есть хорошая индюшня Местами как, да, то есть бывает там выходит какая-то индюшня И даже неплохая, даже можно поиграть Но при этом, ну давайте грубо говоря, прям совсем так примитивно и пошло, у нас нету своего Ведьмака То есть вот у Польши есть свой Ведьмак, а у нас нет Притом, ну понятно, что как бы не то, что нам нужен именно Ведьмак Но какая-то, не знаю, флагманская игра, не одна желательно То есть чтобы действительно люди говорили, о, а эта игра сделана в России И самое-то страшное, что раньше такие игры были Ну как минимум, ну допустим, мои любимые дальнобойщики кто-то там еще по алодам. по-моему, лода это ведь тоже наша разработка. То есть что у нас сейчас такого крупного? У нас сейчас крупного по сути ничего и нет. То есть у нас есть War Thunder, который клон World of Tanks, и World of Tanks сам это если что Беларуси. То есть это не Россия, именно российского геймдева как такового вот на крупной арене. То есть это ну подрядчики. Это тоже неплохо быть подрядчиком, но вот именно такой какого-то не знаю крупного рынка, который действительно любят и уважают во всем мире, как вот японцы, да, и все такие. Ну-ка, что этого игры не переводите? Кого, например, волнует, что какая-то очередная российская индюшатина не будет переведена на японский? Да никого практически не волнует. Но при этом людей волнует, что какая-то очередная даже японская индюшня не будет переведена на на русский. Вот примерно об этом я и говорю, когда говорю, что у нас нет геймдева. Просто я еще раньше слышал такую фразу, что российские журналисты, российский гражур — это кузница кадров для геймдева. У меня всегда вопрос, для какого геймдева у нас его нет? Ну, в таком вот именно понимании, как вот я сейчас описал. Тот же Галенкин работает на Epic Games. Epic Games это не российский геймдев. Это просто российский человек работает, ну, или в прошлом российский человек, я не знаю, сменил он гражданство или нет, я не следил. Но он работает уже на иностранную компанию. Потому что, а на кого ему еще здесь работать на таком уровне? Все это видели и могли даже как-то поиграться. Конечно, как там некоторые пишут, там на полноценную игру, я думаю, это не будет тянуть. Это если это всего лишь там какая-то симуляция города, но игра это не только симуляция города, даже несмотря на то, что там в какой-нибудь, не знаю, там, Watch с новый, да, будет, конечно же, симуляция города, но это далеко не вся игра. Есть нужный сюжет, нужны герои, нужны конкретные какие-то вещи, которые делают игру законченным конкретным произведением, а не просто, не знаю, симулятором города, который можно скачать, поездить, там, я не знаю, на машине. Просто там поугарать Ну, в общем, идем дальше Следующая новость, о которой я хотел сказать Совершенно так незаметно Без объявления, так сказать, войны На Nintendo Switch вышла игра Vanishing of Ethan Carter Это индюшня Индюшня, по-моему, кстати говоря, польская Но это сейчас не имеет значения На самом деле игра очень хорошая Когда-то давно я в нее играл еще на плойке Она выходила на ПК Потом она вышла на плойке Потом она вышла еще и на Xbox Это было еще, вот когда я на плойке в нее играл Это было, наверное, года три назад и не помню уже сколько И сейчас она выходит на свече. Цена полторы тысячи, вообще дороговато, конечно, учитывая, что на всех остальных консолях ее можно поиграть И еще, ну, мне лично непонятно, как игра будет выглядеть Я скриншоты посмотрел, вроде все так красиво, но пометуя, как игра выглядела на плойке тогда, когда я в нее играл То есть это казалось, вау, вообще, как она круто смотрится Вот этот небольшой, совсем небольшой мир, но какой он атмосферный был, как он детализирован даже был и я не уверен, что, конечно, будет хорошо выглядеть на свече, но игра достойна того, чтобы в нее играть. И в ней, насколько я знаю, сейчас уже должен быть русский язык. Когда я в нее играл, по-моему, еще не было русского даже на плойке. Но сейчас он уже вроде как должен быть там завез- завозили. Это очень такой, знаете, да, с одной стороны, симулятор ходьбы. И многие могут сказать, а что здесь играть? Чем оно отличается от кучи других симуляторов ходьбы? Но здесь есть такой, можно сказать, атмосферный, драматичный сюжет, который замаскирован под симулятор ходьбы с квестовыми элементами. С квестово-детективными, я бы даже сказал. То есть там есть такой момент, что нужно разгадывать определенную последовательность событий. То есть ты находишь какую-то очередную точку, находишь ключевые предметы, для... которые связаны с определенными событиями, и потом... Ты должен в порядке, вот как тебе кажется эти события должны происходить, расставить их Ну плюс там есть немножко, разбавили геймплей и другими элементами, там и поисками, и лабиринтами в общем, в целом, на мой взгляд, игрушка интересная, проходится довольно быстро Поэтому кто хочет, конечно, за полторы тысячи получить себе там 20-30-100 часов геймплея, сорян, это не тот случай Но часа там 4, если знать, что делать, можно ее пройти Если, может быть, не знать, конечно, она может занять больше времени Ну, кто-то может поспидранить, там вообще быстрее, конечно, пройти Но ну, вот типа такого, просто я говорю серьезно, Интересный квест, драматичный, атмосферный, хороший Я рад, что такие игры входят на Nintendo Switch но сам я ее брать, конечно же, не буду, потому что я ее уже проходил, и она у меня уже есть и на ПК, и, по-моему... Не помню, раздают ли на Xbox по геймпасу, но, в общем, в любом случае, кто не играл на каких-то других системах, я тоже рекомендую присмотреться к этой игре. Последнее, что бы я хотел обсудить в этом своем пилотном подкасте, это игру на геймпаде, игру на клавомыши. Ну, тут несколько, можно сказать, инфоповодов. Во-первых, на моем канале вышел обзор такой приблуды, примочки, аксессуара для современных консолей Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox, которая подключает... Позволяет подключать клавомышку, то есть клавиатуру и мышку, Ну, там еще и другие геймпады и рули, но об этом сейчас не будем. И эта клавомышка эмулирует геймпад. И особенность именно этого устройства в том, ну, допустим, в отличие от от других, там от китайских каких-то, которые гораздо дешевле, потому что это, конечно, очень дорого стоит, я считаю, 10 тысяч. Но особенность главная в том, что очень много настроек приложений, что там можно настроить вообще все, не просто какая кнопка какую заменяет там и макросы подстроить, и как вот кривая аналогового управления, то есть то, как мышка симулирует геймпад. Все это можно настроить, очень много настроек, и вот я выложил видео, и там разгорелись очередные споры на тему, где удобнее играть, как лучше читерство, это не читерство, и в том числе у меня вконтакте один человек выложил там, когда вот начались начались вот эти разговоры, что ну это читерство, конечно, сейчас человек придет с клавой мышки всех вынесет, и человек, который играет на геймпаде в Call of Duty, он выложил свой Видос, как он играет вот в колду На геймпаде, на Xbox И играет он, конечно, супер То есть я скажу так, далеко не каждый клавомышечник Так играет И это, в принципе, одна, один из аргументов В пользу того, что я сейчас буду говорить То есть, когда люди начинают Рассказывать, что вот там читерство Играть на клавомыши Это неправда Читерство в каком смысле? Если человек вот пришел за консолью Вот он всю жизнь играл за ПК Пришел на консоли, ему дали в руки геймпад, он такой, а что это? И начинает играть в шутеры, и у него не получается вообще никак. И тут ему дают клаву-мышку в этой же игре, и все, у него уже как бы, ну, привычно, нормально. Тогда да, можно сказать, что это читерство. Типа, чувак, все тут привыкали к геймпадам, да, там кто-то учился как-то играть, кто-то что, а ты тут сел и уже играешь на уровне там человека с геймпадом, ну, примерно. Тогда да. Но в плане удобства, там неудобства, кто лучше играет, то здесь я сразу так скажу, что если человек играть не умеет, то более какой-то другой метод управления ему, его играть не научит. Потому что умение играть это не просто, даже когда мы говорим о шутере, это не просто умение целиться. Это умение думать, умение реагировать. И быстрая реакция это тоже не как бы реакция сама по себе, она не зависит от метода управления. Уже то, как ты, вот допустим, приняв сигнал, когда ты понял, что нужно среагировать, начал как-то твой мозг, начал подавать какие-то команды, вот тут уже да, могут быть нюансы. Что? Что? Что кто-то может сказать, и вот ему категорически на геймпаде неудобно настолько, что вот он, не знаю, год уже пытается привыкнуть, вообще никак не получается. Или наоборот, потому что я, например, могу сказать, что сколько я играл вот в шутеры на ПК, я в прошлом все-таки пекарь, ПКшник, я могу сказать так, да, мышка это удобно целиться. Но клавиатура, лично мне, никогда не была удобна для игр Вот никогда, вот именно клавиатура вообще никогда не была удобна Особенно, когда я помню спектрумовские Spectrum, времена Я брал геймпад от Dendy, я припаивал его к клавиатуре Там вот было, по-моему, пять кнопок И вот, ну или там я еще какие-то кнопки задействовал И чтобы вот играть на геймпаде от Dendy Причем это были именно даже не Dendy, а какие-то вообще дешевые клоны При том, что Dendy сама по себе китайский клон то есть какие-то геймпады там корявые, китайские, но для меня это было лучше, чем играть на клавиатуре Когда я играл на клавиатуре в шутерах, самое сложное для меня это всегда было, например, выбор оружия Когда там они на вот цифрах, да, от 1 до 10, когда не было там вот этого колесика, которое придумали как раз из-за консоли и всего прочего А просто вот ты цифру нажимаешь и выбирается оружие И вот мне вот именно в боя всегда было тяжело запомнить где что как, Ну, допустим, хорошо, я запомнил там 6 это граната, окей Но вот в пылу боя именно вот ты бегаешь там на вазде, да, на кнопках WASD, и вот резко нажать и выбрать правильное оружие, которое ты именно в данный момент вот думаешь, да, вот ты понял, что нужно тебе делать, все, среагировал, у тебя все круто с реакцией, с тактикой, со стратегией, все хорошо, и вот выбрать правильное оружие, у меня с этим были проблемы. И в каком-то смысле игра на геймпаде Мои проблемы эти решила Потому что, когда придумали вот это колесо оружия Мне стало гораздо проще Потому что в большинстве это как Ну, допустим, ты играешь в какой-нибудь Там слева пистолет, справа какая-нибудь у тебя автоматическая винтовка Все Или там колесо оружия Там вообще, конечно, особенно если ты в сингл-шутер играешь Там без проблем, потому что часто, когда ты вызываешь колесо оружия Это еще и на паузу ставит То есть не то, что там, конечно, я сижу и выбираю долго Ну, просто это позволяет как-то бы быстр- сориентироваться Даже тем, кто не может может быстро сориентироваться. Но к чему я сейчас все это клоню? То есть я считаю, что да, целиться на мышке с одной стороны удобнее, но с другой стороны, опять же, если человек умеет играть на геймпаде, то он умеет играть на геймпаде. И если человек не умеет играть на геймпаде и не умеет играть на коловой мышке, то дай ему хоть коловую мышку, хоть геймпад, он все равно будет играть плохо. Поэтому сказать, что это там читерство, нет. Нужно в любом случае уметь играть. Нужно понимать, что ты делаешь в, в данной конкретной игре, там даже в сплатуне. Понимать тактику, стратегию, что нужно делать, как взаимодействовать со своей командой, как реагировать на врага. В любом случае, если ты не умеешь этого делать, если ты не понимаешь, что тебе нужно делать, никакой метод управления тебе не поможет и не помешает уже. То есть нужно в первую очередь разобраться, что ты играешь, научить себя реагировать, научить себя думать и оценивать игровую обстановку. Ну и последний момент, то, что меня всегда Всегда смущало, то, что иногда вот читаешь, и есть такие, знаете, взрослые дети, там мужику лет 30-40, и вот он сидит, какую-то ерунду иногда в фейсбуке пишет, и он начинает писать, вот, когда я вижу там, как эти там консольщики несчастные, что-то там тыкаются, тыкаются, а я их там как-то с легкостью выношу, или даже не знаю, что он имеет в виду, играл ли он действительно в одни матчи с консольщиками, то есть я не понимаю, типа, мужик, ну ты разберись, если геймпад неудобен, так это все-таки, может быть, не консольщики тогда в твоей логике виноваты, а геймпад? А если все-таки консольщики не умеют играть, так может быть дело не в геймпаде? То есть а у человека сразу вот геймпад плохо играет. Но вот это видео, которое выложил вот человек вот, в моем паблике, ссылку еще можете посмотреть у меня в описании под роликами, под всеми всегда есть ссылка на вот паблик ВКонтакте. То есть видно, что человек умеет играть на геймпаде, и я почему-то уверен, что если бы вот он играл, ну что видно, как он играет на одном сервере с клавомышечниками, то там, да, может быть, может быть, теоретически, было бы меньше соотношение по эту, как там, сколько ты убил и сколько убили тебя, может быть, чуть больше бы его убивали, чуть чаще, может быть, из-за того, что да, там криворукие какие-то люди играют, но... Опять же, я думаю, что все равно это не так уж и сильно влияет, именно, опять же, если человек умеет играть в первую очередь. Просто консоли, да, консоли сделали игры доступными даже тем, кто не хочет сильно вкладываться в ПК. Потому что игровой ПК это очень дорого. Это сейчас сто тысяч, а то и больше. Можно купить дешевле, конечно, но о каких-то тогда играх как ты будешь нагибать, если у тебя будет там слабая видеокарта, если у тебя будет там все тормозить, тупить, либо ты графику будешь там сильно уменьшать, а какой игре тут нормально можете те речь? Естественно, что нормальная игра — это высокий фреймрейт, особенно если мы про шутеры говорим и про то, кто кого нагибает, это, естественно, соревновательные игры, это высокий фреймрейт обязательно, ну, графику можно, конечно, и понизить, но все равно это должен быть какой-то мощный компьютер. Естественно, что в него нужно обильно вкладываться деньгами, иначе это будет, ну, просто фигня какая-то. Но консоль можно купить там за 15 тысяч и сидеть играть. И понятно, что люди, которые там вот они не то чтобы сильно играть хотят, но вот им интересно войти в гейминг, они могут купить Консоль и играть И получается, что да Что на самом деле то, что там люди там На консолях как-то хуже играют в в целом Вот в среднем, оно может быть вызвано Не тем, что они играют на геймпаде, тем более Что сейчас все чаще начинает Клава-мышка и на консолях, и геймпад на ПК То есть вот эта взаимозаменяемость Органов управления, но это вот Именно средний уровень, да, низкий Может быть вызван именно тем, что просто Большинство обычных людей, которые Там не спортсмены, ну, не киберспортсмены Не какие-то лютые геймеры Они пришли играть в игры Просто благодаря консолям, потому что они дешевые И доступны, и в том, что это, в принципе, относительно все просто Пошел, купил, запустил игру И все это легко, без каких-то сейчас настроек Да, на ПК сейчас тоже уже становится более-менее Но не всегда Не буду сейчас обсуждать тему Эта тема, наверное, для отдельного разговора Но вот у меня пока и все Первый мой подкаст подошел к концу. Пишите мне где-нибудь в комментах, насколько вам было интересно это все слушать. Хотите ли вы продолжение и как именно вы слушаете вообще подкасты. Просто мне тоже самому интересно, поскольку я сам подкасты особо не слушаю. Но мне, честно говоря, даже интересно как-то их вести. Меня вот недавно приглашали на подкаст и как-то даже, да, интересно. Ну и стримы тоже мне вести интересно. То есть мне интересно разговаривать с публикой, скажем так. Ну и все. Спасибо всем, кто слушал. До новых встреч. С вами был Денис Мейджор. Пока.